0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, guten Mittag, egal wo, zu welcher Zeit ihr euch das Ding hier reinpfeift. Hier ist äh, der Podcast äh, Rock'n'Roll und Uftata von der Band mit K. Wir haben einmal, durften wir schon die Premiere, äh, das war quasi eine Generalprobe, aber ich fand es eigentlich, war ganz gut, oder? Was meint ja. ihr? War auch ganz gut, also wir sind wenig, wenig Fallstricke, also wir haben halblegale Dinge besprochen und so, aber eigentlich generell war das ja eigentlich ganz okay. Und wir haben uns gedacht, es muss natürlich auch bei so also einem Podcast muss ja auch immer, da muss ja Dynamik drin sein. Da darf man, man darf nicht stehen bleiben, man muss sich immer Dein. neu erfinden. Und deshalb haben wir jetzt auch einfach mal komplett durchgemischt das Klientel, was jetzt hier im Mikro ist. Äh, beim ersten Mal hatten wir den Sänger dabei, wir hatten den Keyboarder dabei und die Gitarristen dabei und haben gesagt, jetzt müssen wir mal ein bisschen zurück, wir müssen ins Backoffice. Da, wo wirklich die Arbeit gemacht ist, wo nicht die Leute nur sind, die sich den Fame abgreifen. Und deshalb haben wir heute jetzt äh, einfach mal dann ganz andere interessante Menschen auch dazu gemacht aus dem Casala universum Und da ist äh, der äh, Chief äh, Creation Design Officer René heute dabei. Und äh, der äh, Head of Musical äh, Masterminding and Songwriting Visual Video Editing Advisor, der Florian. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hi. Ja, guten hey. Abend. Freue mich genau. sehr. Danke für die Einladung.
0: Genau. Und begrüßt hat sie der Social Media Engineer und Hundestimmenimitator, Bastian. Das super, dass ihr dabei seid. Leute, ich muss direkt am Anfang, ich muss, ich muss das machen, was auch die, die Mutti gemacht hat. Oh. Was denn da los, Flo? Ich, muss mal,
2: kurz, ich muss mal kurz jemanden beruhigen.
1: Das
0: ist zu aber Das macht ja gar nichts. Das ist ich. echt,
1: genau, das ist echt, das ist real und äh, hier wird nichts geschnitten. Und ähm, genau, deshalb sind, wir, deshalb sind wir zu dritt. Da kann auch einmal ein Hund bellen und dazwischen gehen. Das passiert ja, schon mal bei
2: Hunden, dass die bellen. Ich hoffe nur nicht, dass der Hund jetzt hier irgendwas äh, machen muss, aber ich glaube, der hat einfach keinen Bock gehabt da hinten. Der, ah, okay. also,
0: ja, aber wer das draußen nicht versteht, der der, der ist auch dann irgendwie, der hat der ist auch kein Tierfreund oder hat einen Goldfisch. Also, wenn der, wer, wer ein Tier möchte, was nicht stört, der holt sich einen Goldfisch. Oder <lacht> oder ein Hirschgeweih. Die stören auch nicht. Aber äh, lange Rede kurzer Sinn, Dafür gibt es bestimmt schon wieder, jetzt schon wieder ärgerliche E-Mails. Habe ich jetzt eigentlich gesagt, dass, dass wir auf jeden Fall schon zum ersten Podcast, wir haben schon so ein klein bisschen, also wir haben Liebe bekommen, aber wir haben schon so ein klein bisschen Hate auch schon bekommen. Ja? Ja, was heißt ja. Hate? Also, also äh, sagen wir vielleicht mal konstruktiv. Konstruktive. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ganz genau. <lacht>
0: aber das ist ja auch gut. Ja, das ist ja auch, auch nur dann, ne, auch nur wenn es schmerzt, weiß man, dass man noch lebt. Ja.
1: Aber oh. möchtest du das teilen, die äh, Kritik, oder lassen wir das
0: mal so äh, für uns Nein, stehen? Nein, das muss man ja auch nicht machen, das muss ja auch dann selber verarbeitet werden. Genau. Da muss man auch persönlich dann nochmal drauf eingehen. Eigentlich. Gut. Ich muss aber apropos persönlich drauf eingehen, ich muss um Verzeihung bitten, also euch ja. und die Leute da draußen, ich muss es machen wie die Mutti der Nation. Ähm, ich habe was verkackt. Oi. Ich habe im ersten Podcast wirklich richtig groß schneuzig dann auch noch so super äh, spontan gesagt, Leute, meldet euch, gibt uns Feedback, äh, gibt uns irgendwie Fragen rein, sagt uns, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, an die E-Mail-Adresse podcast@kasalamausik.de und was ist passiert? Du bist ja auch noch Webmaster Head of Webmastering
2: in dieser Firma.
0: Ja, aber es ist, ist da vielleicht vielleicht irgendwas schief gelaufen mit der E-Mail. Ich, ich sag mal, die, ich sag ich habe ähnlich gut performt, was das angeht wie Andy Scheuer in seinem Ministerium. <lacht> ich hab, äh, außer dass ich kein Geld aus dem Fenster geschmissen habe, aber ich habe ich habe vergessen. Ich habe irgendwie eine Nachricht jetzt auf, auf Instagram. Sagt man eigentlich Instagram oder wenn man Instagram sagt, ist man dann automatisch? Sagt man, also ist man? Ist das so wie früher? wenn man, es hieß Levis, aber die Idioten haben Lee Wise gesagt. Also heißt es Instagram oder sagt man Instagram oder sagt man einfach nur Insta?
2: Insta ist wahrscheinlich das, wo am wenigsten Fallstricke sind. Ne?
0: Ja, auf aber Instagram, Instagram kannst du, Instagram, ich war bei Instagram. das kannst auch Instagram, nicht sagen. Instagram. Auf jeden Fall habe ich eine Nachricht auf diesem, diesem hippen <lacht> Fotoportal bekommen mit dem Hinweis, dass die E-Mail-Adresse nicht da ist und dann ist mir aufgefallen, das stimmt. Die habe ich nämlich vergessen einzurichten. Das heißt, <lacht> ab man, jetzt
2: können die Leute das da hinschicken oder hast du Ab jetzt auch?
0: live. Ich habe es jetzt wirklich tatsächlich fünf, vor fünf Minuten äh, habe ich es auf jeden Fall äh, eingerichtet. Da ja, hätten wir mal unseren Social
1: Media Beauftragten äh, gefragt. Ah ja. nee, das bist ja du. Das Mist bist da.
0: <lacht> das bin ich. Ich muss aber kurz, wir, wir sind ja live. Also wir sind live am äh, Mittwochabend und gerade. Kriege ich die Einmeldung auf meinem Handy, dass Nordmakedonien das 1 0 gegen Deutschland geschossen hat?
1: Ist das nein? Ich habe gerade ich, noch, ich hab noch gesagt, wir haben uns bisher gut äh, am, am, am Unentschieden, als Unentschieden erkämpft. Und auch noch in der zweiten Minute der Nachspiels. Ja gut, aber das, ist, das war der Angstgegner, das war von vornherein klar. Das war auch einkalkuliert, dass das passieren kann. Von daher ähm, alles gut, dafür haben wir die ersten Spiele gewonnen. Ähm, es, wir haben ja noch eine Halbzeit. Alles gut, Jungs. Ich, ich,
0: Gerücht, wollte auch gar nicht, ich wollte auch gar nicht lange über Fußball reden. Also eigentlich wollte ich gar nicht über Fußball reden, aber das ist, es ist Dinge Aha. passieren einfach. Das ist, Leben äh, ist das, was passiert, wenn man ja. plant. Hab, Und
1: wenn man, wenn man jetzt schon zwei gelbe Karten hat, dann heißt das ja auch nur, dass man ambitioniert dabei ist.
0: Ne? Ambitioniert. Stimmt. Es gibt ja auch keine kleinen mehr. Ich habe heute einen Bullshit-Bingo-Tag, habe ich mir überlegt.
1: Ja, mhm. Einfach, Einfach immer
2: viele viele kluge Kalendersprüche raushauen.
0: Ja, also genau. Zu, zu Fuß ist schneller als über den Berg oder so.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob man darüber sprechen darf, über Leute, die gerade nicht da sind. Aber es gibt ja einen bei uns in der Band, der gerne mal Sprichworte versehentlich verdreht und dann in einer anderen Reihe wiedergibt, was durchaus auch sehr äh, sehr großen äh, poetischen Wert hat. Das Zum stimmt. Beispiel? Also zum Beispiel gab es mal, den, den habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, der freut sich doch einen Stock in den Arsch zum Beispiel. War eine, eine Verdrehung, die fand ich sehr poetisch.
0: War er ja das auch? also Ich weiß nicht, ob er es war, aber irgendjemand hatte man ein heißes Eisen im Ärmel. Ja. Das ist durchaus, durchaus machbar. Das ist doch schön. Leute, habt ihr diese Woche ja. irgendwas erlebt, bevor ich mit was anfange, was ich äh, erlebt habe?
1: Also tatsächlich war es bei mir relativ ruhig die Woche. Äh, ich muss tatsächlich beichten. Etwa jetzt nichts, wo man sagt, so wow, yeah. Seit letzter Woche ist, äh, ist eine mega krasse Sache passiert.
0: Ich sag mal, das Wort beichten, da muss man ja dieser Tage in Köln schon ein bisschen vorsichtig sein. Also. <lacht> ja, gut. Unser Kardinal hatte damit nichts zu tun. Das äh, ist ja jetzt rausgekommen. <lacht> ja, das ist richtig. Ab. <lacht> Jetzt verlieren, wir, jetzt verlieren wir auch noch jetzt verlieren wir die konservativen Katholiken, weil wir letzt, im letzten Podcast die unter 40-Jährigen verloren haben. Ich habe übrigens aber auch... Übrig. Ich habe auch eine Nachricht bekommen von, äh, von äh, jemandem, der, glaube ich, gerade Abi macht dieses Jahr, der gesagt hat, nein, wir haben die unter 40-Jährigen nicht verloren.
1: Ah, das ist sehr
0: gut. Alles, alles ist gut. Wir, wir können hier unseren alten Männer... Talk zusammen weitermachen. Aber außerdem, okay, also erzähl aber bei, doch mal, Bastian, was, was ist denn krasses passiert bei dir? Bei mir ist gar nichts Krasses passiert. Bei mir ist gar nichts, außer, dass ich ich, ich habe wieder meine in, äh, ich habe gelernt, es ist keine Zwangsstörung, sondern eine, eine Angewohnheit. Äh, ich bin von Hölzchen und Stöckchen beim Recherchieren wiedergekommen. Und das würde ich gerne mit euch teilen.
1: Mhm.
0: Und zwar gab es äh, in, in, in Köln, gab großen Ärger. Großen Ärger gab es im Veedel, das habe ich aus einer seriösen, aus der seriösen Zeitung mit E, die in Köln verlegt wird, riesen, riesen Ärger gab es, weil äh, ein Anwohner im Kunibertsviertel, ähm, da hat jemand eine Matratze illegal entsorgt und da hat ein Nachbar einen Brief dran geklebt. Das war eine Schlagzeile. Und An die Matratze. An die Matratze hat geschrieben, welcher asoziale Dödel auch immer hier seine Matratze entsorgt hat, möge sie ganz schnell wegschaffen. Und zwar zackig. Drei Ausrufezeichen. Und daraufhin wurde recherchiert in dieser seriösen Zeitung mit E, was das denn an Bußgeld kostet. Ich, ich, ich komme später noch auf das, was... Es wird nachher... Wird, es wird jetzt gleich noch richtig interessant. Bleibt dran. Und zwar, <lacht> und zwar wurde da aufgeführt... Wie viel Bußgeld denn äh, Dinge kostet, wie viel kostet denn zum Beispiel eine äh, versiffte Matratze irgendwo hinstellen? Das kostet gar nicht so viel, wie man denkt. Das ist im Grunde Sperrmüll. Soll ich mal raten? Was es kostet? Ein ja. einzelner Sperrmüllgegenstand. Zum Beispiel eine Matratze kostet. so, also einfach so. Jetzt irgendwo hingestellt. An Bußgeld? Ja.
1: Naja, wenn mein wenn mein Knöllchen 15 Euro kostet, 20
0: Euro? Nein! Zwischen 200 und 500 Euro. Ach doch, okay. doch, so viel, ja gut. Ja, da ja, bin ich ja bei, aber da muss
1: ich auch sagen, aber ne, da, du siehst, ich wäre jetzt völlig falsch gewickelt, da muss ich persönlich jetzt auch mal der Zeitung mit E ähm, Danke sagen. Und einfach, Leute, dass ihr sowas recherchiert, da wäre ich ja, wenn ich jetzt meine Matratze, die ich äh, entsorgen muss, wenn, wenn ich die jetzt einfach unten hingestellt hätte und hätte mal meine 20 Euro einkalkuliert, ja. da wäre ich ja sowas von äh, auf die Schnüss geflogen. Deshalb bist also, du extra ins cooley gefahren und hast die da rausgekriegt, <lacht> ja, ja. darauf kommt, dass das deine scheiß Genau, aber trotzdem nochmal danke, da wäre ich richtig jetzt... Äh, aber wie kriegen die das denn
2: raus, wer das war? Also ich meine, du stellst eine Matratze raus. Ich meine, wenn das jetzt ein Mord wäre, ne, dann würden die da so DNA-Proben nehmen ja. und würden gucken, da ist Schweiß in der Matratze. Aber wahrscheinlich für 250 Euro Bußgeld werden die da jetzt wahrscheinlich nicht das, äh, die Kriminaltechniker anrollen lassen. wahrscheinlich gibt aber kommen. ja auch
0: eine Videoüberwachung da an dem Haus. Und dann sieht und man liegt einer an.
2: gerade mit so einer Matratze vorbei.
0: <lacht> äh, na gut, vielleicht hat er sich aber auch irgendwie cool verkleidet, irgendwie so als... Batman? <lacht> ist wo, ist denn, wo ist denn die Saalkapelle, wenn man mal einen Dusch braucht für so einen tollen Nachwuchsreden? der Markus
1: <lacht> Aber es, gibt noch, es gibt
0: noch Sachen, die sind teurer, Leute. Also. Ja. Äh,
1: noch teurer?
0: Ja, also noch teurer ist. Ja, okay. Außer jetzt noch teurer. Also Tauben füttern kostet bis zu 1000 Euro. Was? Ja, in Köln. Krass. Ach, das ist fünfmal so teuer, wie das unzulässige Verrichten deiner Notdurft. Was? Was kostet das? Äh, ja, fünfmal 60, so wenig. <lacht> <lacht> also 200 bis, Euro. Das oder? kostet 60 bis 200 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass es abhängig ist davon, was du verrichtest. <lacht> wie viel Wie, <lacht> wie viel es du ist.
1: Eine kleine Portion kostet weniger. <lacht> ja, das aber also, das kann doch aber das das kann das nicht sein. Aber das, das, kann, das kann doch nicht sein, dass eine arme Taube mit einem Stück neutralem Brot... Dass das schlimmer ist, als jetzt hier am Grünstreifen zu kommen. Ja, die Tauben
2: in Köln sind schon eine ziemliche Plage. Ne? Also ich kann mich erinnern, so in meiner ersten Studentenwohnung, da haben wir überall diese Piekser aufgestellt, weil die überall. Also es war wirklich, es war wirklich eklig.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, die Range ist von 35 bis 1000 Euro. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dann. Also ja gut.
1: Welche Taube du fütterst
0: oder wie viele? Wie viele Tauben du das wahrscheinlich. Ja. Also jetzt irgendwie, ich weiß es nicht. Aber, Aber mit, der,
2: mit der Notdurft, das finde ich ja trotzdem gut. Ne? Ich habe einen Kumpel, der wohnte früher in der Zöbicher Straße und der hat mir erzählt, also da haben ja ständig Leute so in, in, in den Türeingang gepinkelt, gerade so an Karneval. Ne? Und sein Highlight war tatsächlich, dass er mal an Karneval aus der Tür rausging und da stand jemand so mit ausgepacktem Geschlechtsteil und hat einfach vorhin auf den Boden gepillt und meinte, oh, hier wohnt ja einer, ist ja, hier wohnt hier einer. Hier, hier <lacht> wohnt einer. Ich, das, weiß, ich weiß, wenn du meinst. Liebe Grüße. Und äh, das fand ich ganz schön, äh, da habe ich auch gedacht, da wäre schon so ein Bußgeld eigentlich mal gar nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist, das ist total richtig. Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich darauf hin, äh, daraufhin bin ich dann wieder mal abgerutscht. Das muss ich dann dazu sagen. Ähm, und zwar habe ich dann überlegt, was gibt es denn noch in Deutschland oder in der Welt für Vorschriften, bei denen man sich, oder oder Bußgelderbestimmungen, wo man sich fragt, wieso ist das so? Wusstet ihr zum bist Beispiel? Du wahrscheinlich,
2: bist du wahrscheinlich auf so, auf so Kaugummi-Ausspucken in Singapur gekommen oder so? Ja, ich hab,
0: ich hab, möchte euch so zwei, drei, vielleicht zum Beispiel auch so Aufwacherlebnisse. Ja, in Deutschland ist es tatsächlich so, das ist nicht ganz so witzig, aber... Wusstet ihr, dass es in Deutschland per Gesetz, es gibt ein Gesetz, in dem drin steht, es ist Personen verboten, eine Atombombe zu zünden. Ach Und es so. wird, wird mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft. Das <lacht> Das finde ich jetzt per se eigentlich einen guten Deal. Also.
1: Ja, ich mein, ich wenn dann so. macht man es man bitte zu Hause im Garten, wo niemand
0: dabei ist, ja, da kann man das machen. Jetzt hat der Herr Mayer wieder seine Neutronenbombe gezündet am Sonntagmittag. Den verschlage ich. In der Mittagsruhe einfach da einen rausgebombt. Ja. Das, das steht wirklich im Gesetz so drin. Das gibt, ja, das ist richtig. Aber noch geil. Jetzt, aber die richtig geilen Gesetze sind natürlich wieder woanders. In England ist, Männer dürfen in der Öffentlichkeit urinieren, solange es an den Hinterreifen des eigenen Autos geschieht und die rechte ja. Hand auf dem Auto liegt.
1: Das ist so vorgeschrieben. Das ist ein Gesetz. Ja, und wenn man jetzt vorne am Fahrzeug steht und es nicht mehr rechtzeitig bis zum Hinterreifen dann schafft, dann kommt es rennknast,
0: so ja. wie in Deutschland ein Atombombe
1: <lacht> Vielen Dank. Aber
2: geil, dass die auch festlegen, welche Hand auf dem Auto liegt ja. und die andere Hand muss ja dann zwangsläufig äh, zielen. Ja, dann habe ich es noch. Es man
1: macht es freihändig. Was machst du denn, wenn du Linkshänder bist? Also dann ist ja irgendwie, das ist ja schon schwierig, ne? Also mit dem, mit dem Zielen. Ja, das ist richtig.
0: Äh, jetzt, ich wir verlieren
1: die Leute. Ja, nee, wir verlieren. Ich
0: habe noch, hab noch zwei, damit holen wir sie zurück. Und zwar in Australien gibt es ein Gesetz. Ich habe es mehrfach recherchiert auf englischen und australischen Seiten. Das, das ist natürlich sind das alles Gesetze, die wahrscheinlich nicht wirklich durchgezogen werden, aber das steht so da. Es ist in Australien verboten, im nüchternen Zustand Sex mit einem Känguru zu haben.
2: Aber besoffen geht okay.
0: Ja, offensichtlich. Okay. Ich, Känguru. Und was man jetzt natürlich noch sagen muss, Ena, jetzt wird leider tatsächlich bitter für dich hm. persönlich, denn in Eureka, das ist hört sich an wie eine Sendung auf ProSieben, ja. ist aber eine Stadt in Nevada, US-Bundesstaat, dürfen Männer mit Bart keine Frauen küssen. Was? Was? Das heißt, da gibt es keine Hipster, meinst du? Das ist, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich so ein 18. Jahrhundert-Gesetz, was nicht mehr angewandt wird, aber es steht noch offiziell in den Gesetzestexten. Okay. Männer mit Frauen und in, es gibt auch noch eine andere Stadt in Nevada, da ist es verboten, auf hässlichen Pferden zu reiten. Das finde ich auch schön. Ja gut,
1: das ist ja bekannt, aber das mit den Schnurrbärten oder mit den Bärten, also das, das wären, sind das jetzt Vollbärte oder Schnurrbärte? Ich glaube, es waren
0: Schnäuzer oder tatsächlich.
1: Oberlippen, ja gut, weil vielleicht hat das irgendwie mit, also man kennt ja irgendwie die 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 Amish, die sich, glaube ich, den Schnurrbart oder den Oberlippenbart auch ja. bewusst äh, als als Protestzeichen oder so, wie war das, irgendwie abgenommen haben oder nicht mehr tragen, dass es da auch kulturelle Hintergründe gibt.
0: Bei den ähm, Amish ist ein Schnurrbart ein Zeichen von großen Mut. <lacht> das war bei den Klingonen. Ja, stimmt, okay. Ich frage mich, wer das kommt. Warum dürfen Männer mit Schnäuzer in den USA keine Frauen küssen?
2: Vielleicht haben das Frauen gemacht, weil sie sich vor den Schnurrbärten gepikst gefühlt haben beim Küssen.
0: Keine Ahnung, vielleicht waren auch irgendwelche Promis mit prominenten Schnäuzern da auf Tour. Weiß man auch nicht.
2: Und
1: haben eine Menge und dann. Es <lacht> könnte uns in Köln nicht passieren. Nee. Nein,
0: das, ist, das stimmt nicht.
2: Aber was, was verstehen denn für Strafen? Also zum Beispiel auf Sex mit einem Känguru ohne Alkohol vorher zu trinken oder auf, auf Küssen von Frauen mit Bart. Also Soweit habe ich, so tief Bart. bin ich jetzt
0: in die Materie nicht eingestiegen. Ich wollte einfach, einfach nur gucken, wie absurde Gesetze es gibt. Aber äh, wie gesagt, wir wissen ja zumindest, wie viel Knast du bekommst, wenn in Deutschland Atombombe im Vorgarten. Äh.
1: Ich glaube, das war eigentlich so das Wichtigste, so die wichtigste Warnung. So Leute, passt mit euren Atombomben auf, ja. äh, achtet die Mittagsruhe und äh, nicht vor fremden Menschen. Ich glaube, wenn wir das jetzt mitnehmen, dann haben wir mit dieser Folge, glaube ich, auch schon äh, unseren pädagogischen Auftrag äh, erfüllt und auch schon viel erreicht. Auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich auch. Das kann man so sagen. Bevor ich mich jetzt verliere, weil ich äh, noch sehr viele lustige Gesetze aufgeschrieben habe, aber wir sind ja kein Juristen-Podcast.
1: Nee. nee, da gibt es andere, aber trotzdem kann man, kann man ja mal, man kann ja auch mal in die anderen Fachgebiete irgendwie so mal
0: Aber wo wir gerade beim Thema Juristik sind, heißt es Juristik? Das bitte in die Kommentare, das gibt Juristik, Juristerei oder ist das wieder so auch so ein, so ein Verballhornungswort?
2: Also der Hat Studiengang ich, heißt, heißt glaube ich, Jura.
0: Ja, das ist richtig, aber das ist doch dann nicht, was ist das? Anwaltszeug.
1: Ja, wo wir gerade beim Vorgericht genau.
0: sind, ähm, würde ich gerne den ersten <lacht> Song auf unsere Liste nicht schön, aber laut stellen. Und zwar eine grandiose Klavier. Nummer von äh, einem, der normalerweise eine ganz andere Mucke macht, von Danger Dan. Oh ja, gute Nummer. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Überragender mhm. Text. Definitiv. Würde ich gerne auf die Liste setzen. Passt auch, weil da geht es auch um Sachen, die eventuell nicht ganz, also die Chorgericht enden könnten.
2: Das ist ein sehr guter Song, habe ich heute, heute tatsächlich auch gehört. Ähm, ich würde auch was auf die Liste tun und zwar von Ennio ähm, Morricone. Den Song My Name Is Nobody, das ist quasi der, der Titelsong von äh, einem Bud Spencer Film. Ich habe heute den ganzen Tag, war so schön, schöner Sonnenschein, ich habe die ganze Zeit diese Melodie im Ohr gehabt und habe dann äh, in unsere Kasala-interne Gruppe mal reingefragt, ey Leute, was ist das nochmal für eine Melodie? Und dann konnten mir tatsächlich ein paar Leute helfen. Und das, finde ich, passte heute irgendwie gut zum, zu dem sonnigen Tag.
1: Mhm.
0: Solange Spiel mir das Lied vom Tod auf die Liste setzt, ist es doch super. Das ist, so gut, ne? ist das auch für den Morricone eigentlich? Ja. natürlich. Ja, klar. Ne?
1: klar.
2: Der hat ziemlich mhm. viele gute Sachen geschrieben.
1: Ja, ich habe, äh, äh, ich hätte jetzt ein Lied, was ich gerne auf die Liste setzen möchte. Ähm, das äh, kommt, ist ein Thema, was mich dann doch auch die Woche irgendwie beschäftigt hat äh, und auch so ein bisschen ja, nachdenklich, ich möchte auch vielleicht sagen traurig gestimmt hat, äh, äh, ihr habt es natürlich alle mitbekommen in den Medien, dass äh, Dieter Bohlen von jetzt auf gleich <lacht> äh, bei RTL rausgeschmissen wurde. Der, der Titan, der Pop-Titan, das Zugpferd, äh, ist nach 20 Jahren da einfach äh, gekriegt worden. Jetzt bin ich bin ähm, gespannt. Und äh, ja, das, das hat mich natürlich traurig gemacht als, als langjähriger äh, Fan. Äh, und. Äh, Viele wissen ja auch um meine kleine DSDS Vergangenheit, deshalb würde ich gerne den äh, Titel
0: das, was heißt denn da müssen wir aber ganz kurz sagen, was heißt denn viele? Ist das etwas, was du geheim halten möchtest, weil ich kann mir schon vorstellen, dass von den 24,3 Millionen Menschen, die den Podcast hören, vielleicht auch 300.000 das nicht wissen.
2: Gar nicht ja. wissen, dass du da mal
1: mitgemacht
0: hast dass du in der Jury ja. gesessen hast.
1: <lacht> nee, ich habe ja mal, äh, ich habe 2009 beim DSDS-Gewinner seinerzeit äh, und Superstar Daniel Schumacher äh, in der Band spielen dürfen, nach, äh, nach seinem äh, ja, Gewinn-Titel. Und ähm, der damalige Siegertitel war äh, Anything But Love, natürlich komponiert, äh, arrangiert und produziert vom Godfather Pop-Titan Dieter Bohlen. Ich habe jetzt gedacht, Ralf Siegel. Nein, mein lieber Basti, natürlich nicht. Und diesen Titel möchte ich gerne auf unsere Playlist setzen, in Gedenken jetzt an die wunderschönen 20 Jahre DSDS mit dem Dieter.
0: Ja, aber Moment, ich meine, Dieter wird immerhin ersetzt durch den herbstblonden Show-Titan Thomas Gottschalk, den wir selber schon kennenlernen durften. Ja,
1: wobei das war ja jetzt nur für die, letzt, für die letzten zwei Folgen. Ja,
0: wer weiß, wer weiß, wer weiß, wenn die Quote ja. stimmt.
1: Naja, ich meine, also der Dieter hat ja gesagt im Interview, dass er angeblich rausgeflogen ist, weil RTL auf eine jüngere, frischere Zielgruppe setzen möchte und dann äh, den Dieter mit, äh, also auch dem natürlich Show-Titanen, äh, aber ein bisschen dann doch leicht in die Jahre gekommenen Thomas Gottschalk zu ersetzen. Ob das dann der richtige Weg ist, weiß ich nicht.
0: Ja, okay, gut, das ist natürlich eine Frage, die äh, stimmt. Das ist, ist natürlich Quatsch. Weil, äh, aber Dieter Bohnen ja ist auch noch jünger als Thomas Gottschalk. Ne, das
1: ist eben. Das, das, deshalb meine ich
2: das ja. Ne? Also ich glaube, ersetzen kannst du ihn ja eh nicht. Also eben. Kannst du jetzt nicht einfach irgendwie Thomas anders hinsetzen.
1: Wobei, das wäre natürlich die logische, <lacht> das natürlich das wär das wär natürlich der logische Move. Ne? <lacht> Komm, da mache ich auf die Liste noch Sherry,
2: Sherry Lady drauf. Danke. Oh Leute, was ist
0: denn mit unserer Liste los?
2: Aber in der Capital Braves.
0: Aha, bitte wenigstens etwas. So. Bratina. Das finde ich gut. Ich, ich meine, die Liste soll ja auch, die, soll, die, die Liste ist ja so ein bisschen wie das, wie, wie das Wahlprogramm von SPD und CDU. Man soll ja, will ja alle abdecken. Genau.
2: Apropos, da denke ich auch noch, ich, ich habe äh, vorgestern Abend mit meinen Kindern im Garten Lagerfeuer gemacht und habe meine Gitarre rausgeholt und wir haben ein bisschen aus dem alten Liederbuch gesungen. Der Ena und ich waren ja früher in der Jugendfreizeit zusammen. Da gibt es so Liederbücher. Und dann haben wir äh, ein schönes
1: Lied gesungen von Fury in the Slaughterhouse, Radio Orchid. Das würde ich auch noch. Das auch ist verrückt, packen. Das ist verrückt, weil ich hätte tatsächlich auch ein Lied von Fury in the Slaughterhouse vom gleichen Album äh, Mono 1993 draufgesetzt, was ich so ein bisschen äh, entdeckt habe, und zwar Every Generation äh, Got Its Own Disease, was vielleicht gerade auch so ein bisschen äh, zur Situation oh, okay. passt. Ähm, und äh, lustig, dass du jetzt gerade den Song draufsetzt, dann <lacht> hänge ich noch einen hinterher, dann müssen wir nicht so lange gucken, dann haben wir zwei Songs vom gleichen Album. Das ist,
0: das ist schön. Sehr gut. Basti, hast du noch einen? Ich habe noch Songs, aber ich, ich, ich spare mir das auf, wir haben ja noch, wir, sind, wir, sind jetzt grad, wir nähern uns gerade mal der Halbzeit, da ist ja noch was an Luft, sage ich mal. Okay. Aber vielleicht nach dem nächsten. Ich würde ganz gerne.
1: Darf ich, ich darf noch einen, einen letzten, ja. weil es gerade aktuell ist und weil es letzten, weil es dann nächste Woche ähm, natürlich schon ein bisschen verspätet ist. Aber ähm, wir feiern ja gerade auch eine Jubiläumswoche äh, in Köln in unserer Stadt. Äh, der, der kölsche Bob Dylan, äh, unser lieber Wolfgang Niedergen, hat Geburtstag. Und ähm, da muss natürlich ähm, mein Lieblingsbab-Song "Du kannst Zaubre. Ja.
0: Auf die Liste drauf. Ja, okay, ja, jetzt habe ich mir das, was ich mir aufsparen wollte, hast du jetzt dann auch schon geöffnet. So, dann nein, echt? Hau ich natürlich auch noch einen äh, Bab-Song drauf, nämlich meinen Lieblingssong von Bab Pada früher. Ja, gut, dann. dann haben wir jetzt das auch Jetzt, jetzt doppeln sich die, aber das, ich meine, gut, wenn, wenn äh, Wolfgang Giering 70 wird, dann kann man auch mal zwei Lieder, finde ich, auf die Liste setzen. Der
1: Wolfgang hat auch zwei Lieder verdient.
0: Das finde ich auch. Das kann man machen. Wenn
1: Dieter, Bohlen zwei, wenn Dieter Bohlen zwei Lieder kriegt, kriegt
0: auch Wolfgang Niedecken zwei Lieder. Das ist dann nur gerecht. Ich, man weiß es nicht. Ne? Vielleicht ist aber auch der Dieter Bohlen, der wird wahrscheinlich bei der einen oder anderen Nummer, die, die wir dann gar nicht auf dem Schirm haben, hat der dann auch irgendwie seine Produzentenfinger im Spiel, die wir dann auch auf die Liste setzen. Cool. Ja, ob der bei Fury in the
1: Slaughterhouse mitgeschrieben hat, weiß ich jetzt nicht.
0: Aber Man weiß es ja, nicht. Ja, aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, bei äh, weiß nicht, bei S Slime oder so, vielleicht war der da irgendwie auch. Äh, haben wir Slime schon auf der Liste? Ich glaube noch, noch nicht. nicht. Aber wird ja kommen, das ist ja klar. Genau. Ja, die Kassierer, Das wird ja irgendwann kommen. Oh. Also ich wir, Dann wird das
2: so eine Ab-18-Liste plötzlich, weil wir Kassierer draufgepackt haben.
0: Ja, Moment, da, apropos, da fällt mir ein, das mache ich jetzt noch, und zwar, weil wir eben über die Atombombe gesprochen haben. Äh, ich weiß noch nicht, wie heißt das Lied? Genau, das muss ich erstmal mal gucken. Äh, mach mal kurz, kannst du kurz Pause? Mach, mach mal kurz hier, spur nochmal zurück. Pausen, Pausenmusik? nee, lass nicht, wir sind hier live. Hier wird gar nichts geschnitten. Nein. Wir sind, Nein.
1: Wir sind live und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. <lacht> so.
0: Achso, natürlich, das heißt einfach, die Kassierer radioaktiv. So, ich weiß nicht, ob es das auf Spotify gibt, wahrscheinlich steht es da auf mehreren Indizes, aber äh, wenn es das gibt, dann äh, setze ich das drauf. Aus dem Album Physik von 2010, die Kassierer wird radioaktiv. Sehr schön. <lacht> wir müssen auch mal ein bisschen die Bandbreite des Niveaus, muss auch dementsprechend... Ja. Außerdem wir müssen natürlich gucken, dass wir kinderfreundlich bleiben. Ne? Wir außerdem hat dieses... Ja, aber dieses Album der Kassierer hat derselbe produziert, der mir sind eins gemischt hat, wenn ich da richtig nee, dieses Album nicht. Nein. Dieses Album,
2: nein, nein. Mein Freund der Christoph, äh, der äh, auch bei uns mitgemischt hat, hat früher die Kassierer produziert, hat sehr schöne Titel wie äh, darf man das hier sagen Blumenkohl am Pillemann.
0: Das, das ist ja zum produziert. Für sich genommen jetzt nicht also
2: ja nicht so Und, äh, aber ich glaube dass also 2000 wann war das 2010? Ja. War, war er schon, aus, hat er andere Leute produziert. Okay.
1: Waren die damit auch ECHO nominiert? Die Kassiere mhm.
0: Wahrscheinlich die... nicht, ne? Naja. Also ich sag mal so, ohne jetzt, na, sonst kriegen wir jetzt, also, geil, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich nachher, äh, vielleicht kriegen wir dann Beef mit Kollege. Also ich sag mal inhaltlich, äh, inhaltliche Tiefe oder wie soll man das sagen? Ähm, nicht Hemdsärmlichkeit, sondern wie, wie nennt man das denn? Bodennähe. Ja. Dann da, da da nehmen sich jetzt andere Echonomie durch die Kassierer auch nichts.
1: Also ja gut, aber den Beef, den Beef kriegen wir ja nur in dem Moment, wenn die E-Mail-Adresse eingerichtet ist. Ja. Können, wir, können wir erstmal äh, beruhigt sein. Ich habe übrigens
2: mal, was die Kassierer angeht, ein ganz schönes Erlebnis gehabt. Ich war hier in der Nachbarschaft auf einer Silvesterparty und da ähm, das war jetzt schon war, vor Corona natürlich. Und es war so 4 Uhr morgens und es waren noch die letzten Leute da. Und plötzlich haben so zwei, so ein Pärchen, irgendwie jenseits der 40, plötzlich so, komm, wir machen mal unser Lied, komm, wir spielen unser Lied. Und dann haben die von den Kassieren das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, angemacht. Und haben sich dabei so in der Tanz, auf der Tanzfläche angeguckt. Und so das, war so, deren, das war so das war so ein romantischer Moment, aber zu diesem Lied. Und das fand ich so süß, dass man als romantisches Lied als Paar, das nicht das Schlimmste ist, wenn das Bier alles hat. Und das also es war voll real. Also
0: die haben das einfach gefühlt in dem Moment. es war wirklich, ich fand das total romantisch. Ja, aber kennt ihr das? Es gibt ja Songs, bei denen man erstmal denkt, okay, warum bedeuten die einem etwas? Also so Außenstehende. Es gibt ja, ja so Songs, es sind so, so wie sagt man, No-Brainer, wo jeder sagt, ja klar, der Song, ne das ist irgendwie äh, der Beatles-Song oder Don't Look Back in the Anger von Oasis. Da können, glaube ich, auch ganz ja, viele Leute... ja oder ne, da, ja. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall. Ja, ja warte. Ja, ist auch sehr gut.
2: Schöner Titel. Aber ich
0: erinnere mich da, ich erinnere mich an eine, äh, einen Moment, dann setze ich den Song direkt auf die Liste. Wobei der gar nicht schlimm das, aber es hat nur die Leute nicht verstanden. Wir hatten damals, haben wir uns mit Kollegen, ich war ja mal Journalist, in Anführungszeichen, sieht man nicht im Spotify, weil es war ein Sportverlag, also jetzt nicht, ich war jetzt nicht bei der FAZ. Und da haben wir uns getroffen und haben, jeder durfte die zehn Best, die zehn Songs seines Lebens vorspielen auf CD damals, glaube ich, sogar noch. Und dann wurde das gegenseitig bewertet. Solche Sachen hat man abends noch gemacht. Da gab es noch keine Handys, glaube ich, so richtig. Und dann habe ich einen Song gespielt und dann haben mich alle angeguckt und gesagt, was ist denn das für ein Mist? Und der Song ist für mich einer der schönsten Songs, den ich je gehört habe. Und den setze ich jetzt einfach auf die Liste. Und alle, die das Wenn hören, es. können dann nachher sagen, ob, ich, äh, ob sie das auch verstehen können. Der Song heißt Let Go von Fru Fru. Ist aus, aus einem Soundtrack von einem großartigen Film, Garden State. Ah,
1: Garden State, da hat doch auch Keen ganz viel ähm, Musik für gemacht. Kann das sein?
0: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat ja da äh, der Meister von Scrubs mitgespielt in der Hauptrolle und auch ja. Regie geführt.
1: Ich glaube ja, ich bin mal gespannt. Worauf? Ja, auf den Song. Auf den Titel. Also ihr kennt den, den selber auch noch nicht. Nee, nee, wenn ich ich kenn kenne den auch nicht. Nee.
0: Ja, dann äh, hört doch mal alle gemeinsam rein. <lacht> In unserer Playlist. <lacht>
2: die, die heißt nicht schön, nicht schön, aber laut. Nicht, nee, nicht schön, schön, aber, aber laut. laut. Und die und ist laut. auch schon
0: eingerichtet. Da braucht er uns nicht eine Beschwerde-E-Mail zu schicken. Die kommt eh nicht an.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung. <lacht> ihr, ihr, was mir aufgefallen ist? Wir haben beim letzten Mal, wir haben einen Podcast gemacht ähm, und wir haben überhaupt nicht, fast überhaupt gar nicht über die Band gesprochen. Über das, was wir machen. Mhm. Ich fand es schön. Ja. Aber, also es war cool, aber irgendwie ist das ja auch so ein bisschen merkwürdig, oder?
2: Jetzt wolltest du mal erzählen, wie wir eigentlich auf den Namen gekommen sind. Genau, genau.
0: <lacht> <lacht> also, nein, aber man kann ja vielleicht was erzählen, was man noch nicht erzählt hat. Zum Beispiel... <lacht> Wir haben diese Rubrik, wir haben jetzt wieder eine neue Rubrik. Wir haben aber noch keinen Rubriknamen, den müssen wir jetzt auch. Das ist ja alles. Ihr seid ja quasi live bei der Geburt eines wie so eine Wahlgeburt. Kann man, Könnt ihr das langsam mitverfolgen?
2: Weißt es kommt wieder so eine unangenehme lange Stelle, wo wir probieren, irgendeinen Titel rauszufinden und die Leute <lacht> Ja, aber wir können das ja
0: professionell übertünchen, indem derjenige, der nachdenkt, gerade leise ist und die anderen beiden unterhalten sich total hm. äh, intensiv über ein Thema. Hm. Ähm, zum Beispiel, der Deflo denkt jetzt gerade über einen Titel nach für die Rubrik, ich weiß noch gar nicht, welche Rubrik. Welche Rubrik? Die Rubrik ist einfach, Es geht also ich würde sagen, den Rubriktitel muss umfassen, es geht um unsere Band, es geht um Dinge, die in der Bandgeschichte passiert sind und es ist eine Art Hitliste. Also so die besten, absurditäten Momente und das aus verschiedenen und das irgendwie in einen knackigen Titel gefasst. Aber geht es da, da um eine spezielle Richtung, ähm? Nee, das muss, das muss ja, die Rubrik muss ja offen sein. Für Das ist heute. eine Hitliste, so Top Ten. Ja, aber ich, ich finde, man kann, also ich finde, jeder sollte immer nur eine Sache sagen und dann vielleicht kurz auch dazu ein bisschen was erzählen. Wir müssen ja nicht, müssen jetzt nicht übertreiben. Und jeder, also, aber was kann das denn sein? Es könnte auch, es könnte auch aus unserem Lied gut sein. Es könnte auch ein, eine Textteile sein, die das auf den Punkt trifft. Wie zum Beispiel,
2: Ja. <lacht> Die Spannung steigt unermesslich.
1: <lacht> Wie zum Beispiel.
0: Eine <lacht> haben wir noch. Zum Beispiel. Also, das, ist auch nicht so das ist ja bekannte, bekannte
2: Zeile von uns.
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt ein sind Eins, aber das ist ja, das geht ja nicht, das passt ja nicht. Äh, äh, was sie nie. Äh, gefragt hätten, zu sie können. Äh,
2: was sie gar nicht wissen wollten.
0: Dinge, ja, das ist gut, das, die richtig mich gut. Was sie gar nicht wissen wollten. Äh, was ihr gar nicht, was euch, Dinge, die euch vielleicht gar nicht interessieren. Äh, interessante Fakten aus dem Kasala-Universum, die euch vielleicht gar nicht interessieren. Das finde ich einen spannenden Titel. Griffig. <lacht> Mega griffig, kurz. Fluffig. Kann man geht ins <lacht> Okay, haben wir. Wir <lacht> steigen jetzt hier wieder ein. Ich habe eine Idee, Leute. Und ja, zwar, es ist, es ist ein Titel, der kann man, äh, also der könnte auch von der äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften erfunden worden sein. Und zwar, interessante Fakten aus dem Kasala-Universum, die euch da draußen vielleicht überhaupt gar nicht interessieren. Das mhm. ist auf jeden Fall griffig. Wir können auch für da müssen wir jetzt zu
2: Stefan Rappen eigentlich noch die Anfangsbuchstaben zu einem neuen Wort zusammenführen. Das
0: stimmt, das können wir machen. Sekunde, könnt ihr beiden euch mal kurz unterhalten?
1: Interessante Frage. Ja, ja, unterhalten ich wir
0: beiden euch mal kurz. Ich, ich stelle das kurz zusammen. Ener, wie geht's dir? Ja, ne? ansonsten,
1: äh, mir geht's prima. Äh, ich, schön, hier im Podcast zu sein und ähm,
2: mhm.
1: ja, äh, ich, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was da für ein äh, interessantes Wort oder für eine interessante... Wortkreation
0: rauskommt.
1: Also, ich, ich kann es eigentlich kaum abwarten. Und also hier die Spannung also, schneidet den Raum.
0: willkommen zur neuen Rubrik. Du, 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 du. Interessante Fakten aus dem Kasala-Universum, die euch vielleicht überhaupt nicht interessieren. de Das klingt total
2: griffig und Einfach gut. Guter, guter ja. ja,
0: ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Wir haben das jetzt einfach so eingesprochen, aber natürlich kommt da eigentlich noch so ein geiler Effekt runter.
2: Ja, mach nochmal, dann mache ich den Effekt runter. Wow, jetzt, ist, jetzt wird ein Schuh drauf. Ja, und alle werden sagen, ey, wann kommt eigentlich nochmal Ivan Kukifuni? T-Shirt,
0: <lacht> 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 <so> <lacht> Merch, ja. ja,
2: Geht's bald auch im
0: Casala-Lädchen? Was für ein wunderbares das Produkt! Produkt. Ja. Und ich würde heute damit anfangen, dass jeder von euch ähm, das muss auch nicht unbedingt, wir können es auch ausweiten, weil ihr seid ja, ihr seid ja äh, schon lange Jahre als musikalische äh, Zirkuspferde unterwegs gewesen, schon bevor es Kasala gab. Vielleicht könnt ihr das auch aus der gesamten Musikerkarriere machen. Die schrägste Catering-Geschichte die euch hier untergekommen ist. Für alle jeder Leute. Jeder eine oder jeder davon auch mehrere? Oh, wenn ihr mehrere interessant habt. Ich habe jetzt, hab jetzt zwei eigentlich, wobei eine ist gar nicht mir passiert, sondern hat äh, unser Produktionsleiter letztens erzählt. Ähm, aber wir können ja erstmal anfangen. Wir können ja erstmal anfangen. Und dann gucken wir mal, was das so mit uns also macht. Also immer abwechseln. Ja gut, okay. wer fängt dann an?
1: Ja, fang doch mal an, was der André da rausgehauen hat.
0: Ich würde erstmal mit einer anfangen, die ich selber erlebt habe, die wir ja, alle okay. selber erlebt haben. Okay. Und ihr werdet es noch wissen und zwar erstmal ganz kurz, zur, also Catering, erstmal muss ich das vielleicht ganz kurz erklären, das hört sich immer so hochgetrabend ja auch an. Oh, die Künstler haben Catering. Das geht eigentlich nur darum, dass man, wenn man irgendwo vielleicht hinkommt, zwei Stunden und da dann zwei Stunden Musik macht, dass man, bevor man auf den Auftritt, nach dem Soundcheck, wenn man da war, dass man ein bisschen was zu essen hat oder was zu trinken. Das ist im Prinzip alles. Und, äh, Manchmal gibt man auch, man kann auch mal dem Veranstalter sagen, pass auf, gerne das und das. Da sind Vegetarier dabei und so weiter. Und ich glaube, wir können von uns behaupten, unsere Liste ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Also ist natürlich, doch wir müssen den Mythos aufrechterhalten. Wir haben die derbste Catering-Liste, 50 <lacht> Seiten äh, der Welt. Keine blauen M&Ms, das Keine ist ganz Bla wichtig. <lacht> nee, nur M's, Die müssen, das eine M muss immer weggekratzt werden. <lacht> <lacht> Oder, äh, auf jeden Fall haben wir da drin stehen. wäre super, wenn es ein bisschen Rohkost gibt. So, Ich meine, unter Rohkost kann man sich jetzt, glaube ich, relativ viel vorstellen, aber das, was der Veranstalter eines, einer Zeltveranstaltung sich darunter vorgestellt hat, war auf jeden Fall super. Wir kamen, ich weiß, dass ihr euch noch sehr genau erinnert, wir mhm. kamen rein in diesem Backstage-Bereich und die Idee von Rohkost bestand für den Veranstalter darin, einen ganzen am Stück liegenden Blumenkohl auf den Tisch zu legen. Ja. Das ist also ich das ist tatsächlich. Ich frage mich, was im Kopf dieses Veranstalters vorgeht. Also, wie kommt man auf die Idee, einen kompletten, rohen Blumenkohl einfach auf den Tisch zu legen? Ich finde, das sah auf jeden Fall gut aus. Ja, aber das ist. Stell dir mal die anti-vegetarische Variante davon vor. Das wäre, als, <lacht> als wenn der Veranstalter einfach ein lebendes Schwein auf die Couch gesetzt hätte. Was soll das denn?
1: Naja, ich meine, man und muss dazu so sagen, Schweinebein. Äh, ja, der, ja. Ver, der, der Veranstalter hat das wirklich äh, wörtlich genommen und hat sich sehr bemüht, ähm, ich, weiß <lacht> nicht mehr, ich, mein, ich weiß nicht mehr ganz, wie die Geschichte war, aber war das nicht sogar so, dass da ein Blumenkohl lag, äh, dass er gesagt hat, okay, ich nehme jetzt mal Rücksicht hier auf die Vegetarier und Veganer, aber dass er dann vergessen
0: hat, irgendwie die Fleischwurstbrötchen dazu zu packen. Das hatte ich aber, dass, dass du das noch weißt, das hat dich tief getroffen. Aber
2: apropos, apropos Catering Rider, habe ich auch eine sehr lustige Geschichte. Die ist allerdings aus der Vorschule von Casala, nämlich äh, meiner alten Band Pilomat. Da hatten wir auch so einen Rider und da muss man ja dazu sagen, wir waren ja dazu damals kolossal unerfolgreich und so ein Rider, also Rider ist immer diese Liste, die man dem Veranstalter vorher schickt, wo dann drin steht, was man gerne zu essen hätte. Ähm, da haben wir immer total viele Sachen reingeschrieben und es hat eigentlich nie sich jemand drum gekümmert, weil bei so unbekannten Bands kannst du halt froh sein, wenn du überhaupt was da ist. Und deshalb hat sich ja eigentlich keiner drum gekümmert. Wir hatten aber da drinstehen, geil wäre was Warmes, zum Beispiel Geschnetzeltes mit Reis oder... Ja. Event-Geschnetzeltes. event, event, -geschnitzeltes. event -geschnitzeltes oder keine Bolognese oder eine Lasagne oder vielleicht Pizza, vielleicht ein bisschen Rohkost, ein bisschen Süßigkeiten wäre auch vielleicht ganz gut oder ein bisschen Obst und hatten halt einfach so oder, oder, oder und dann irgendwie noch eine Flasche äh, Havana Club, zehn Jahre hatten wir mal reingeschrieben, hat nie jemand gemacht, außer an einem einzigen Tag. So. Da sind wir irgendwie durch die Gegend gefahren, waren am Abend vorher irgendwo anders und waren ganz da nah unterwegs, hatten tierischen Kohldampf und sind vorher noch irgendwie zum Meckes gefahren und waren alle pappsatt, als wir da ankamen. Dann kamen wir an, es war so ein Schulfestival und da waren überall nur so Schülerbands und wir waren so der, der Headliner und alle hatten so eine karge Garderobe in so einer, in so einer Tonhalle, weißt du, wo, wo mhm. so zehn Garderoben nebeneinander sind. Und in unserer Garderobe war ein unfassbares Catering aufgebaut, <lacht> nämlich da gab es jedes Gericht, was auf dem Rider stand. Da gab es eine Bolognese, da gab es irgendwie. Also die hatten total aufgefahren, die ganze Gruppe war voller Essen und wir kamen an, hatten alle keinen Hunger mehr. Und es war total unangenehm, weil wir da reinkommt und der Vater ja, wir haben alles genau gelesen, was ihr gemacht habt, und haben euch extra alles hingestellt. Wir so, ja, cool,
1: äh, äh, halt Die haben halt das Oder mit, die haben wahrscheinlich das Oder mit einem
0: Unverwechselt, ne? Genau, und es war, es war so unangenehm, weil wir alle überhaupt keinen Hunger mehr hatten. Und, und, und auf dem Schulfest das... stand, hatte die auch den Havanna-Club in der Garderobe.
2: Der Havanna-Club stand da auch. Wir haben dann gesagt, pass auf, ey, wir sind dazu zu den anderen Bands in die Garderobe haben gesehen, krass, bei denen steht nur eine Kiste Wasser und sonst gar nichts. Da haben gesagt, ey, pass auf Leute, kommt alle rüber, wir haben total viel zu essen, bedient euch bei uns und das war wirklich der einzige Tag, glaube ich, wo jemals die Flasche Havana Club gereicht wurde, da sind wir zu, irgendwann spielen gegangen, als wir zurückgaben hatte eine von den Bates auch noch die Flasche Havana Club mitgenommen und das, die haben wir quasi nie, nie zu Gesicht bekommen, aber es war dann auch irgendwie, mhm. irgendwie okay, aber es war eine völlig absurde Geschichte auf jeden Fall. Schön.
1: Ach ja, das Essen in der Session, ich musste an eine Story denken von einem äh, Veranstalter, der sehr große äh, Veranstaltungen in Köln und Umgebung macht. Ähm, also eigentlich äh, sehr, ohne jetzt Namen zu nennen, der wirklich sehr, sehr große Veranstaltungen macht, äh, unter anderem auch in, im Umland und das ist ja gut, man muss dazu sagen, ähm, natürlich ist so ein Catering oder so eine Essensversorgung der Künstler in der Session im Karneval nochmal ganz was anderes als im, im normalen Konzert. Äh, Geschäft übers Jahr. Ähm, man freut sich natürlich über jedes Brötchen oder sonst wie. Also man kann es nicht voraussetzen, wenn es was gibt, ist es schön, wenn nicht, gut, äh, wir schmieren uns ja alle unser Butterbrot zu Hause, aber wenn man dann so riesig große Veranstaltungen macht, dann denkt man, ach, vielleicht ist da irgendwie was abzugreifen. Und ähm, dann war es okay. Wir kamen dann rein und es war schon, schon am, am Eingang war eine Beschilderung, Catering, Essen. Und es war ein wirklich sehr, sehr langer Gang, wo aber gefühlt an jeder zweiten Tür ein Schild mit, äh, mit Catering äh, hing, der dann auch ganz zu Ende äh, am Ende des Gangs zu einem großen Raum äh, geführt hat mit Kühlschränken. Äh, wo dann groß drauf stand, Selbstbedienung, bitte bedienen Sie sich, guten Appetit. Äh, nur leider waren halt die Kühlschränke komplett leer. Da war nichts drin. Und das ist natürlich äh, sehr traurig, wenn du so endlos einen langen Gang und du siehst an jeder Ecke ein Schild Catering essen, bedienen Sie sich und dann stehst du da. Und äh, trotz so einer Aber großen... Moment, lag Moment, Moment, ja, Moment, Moment, es lag ja was da. Es lag da, doch ne? noch
0: was da, Ena. Das hm. hast du nur nicht gesehen. Das, es war fürstlich... Noch da. Es waren so
2: offene, offene Plastikdinger, wo ursprünglich mal Würstchen drin gewesen waren. Die lagen da noch. Und es gab zwei
1: Tuben Senf. Naja, ja, ja, klar. Aber gut, die, die zwei Tuben Senf, da äh, ja, lassen sich sich schmecken. Lass mal, isst mal zwei Tuben Senf, da bist du satt. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber dann <lacht> möchte ich trotzdem noch hier <lacht> nochmal anschließen und vielleicht auch mal ein Gegenbeispiel präsentieren. Und hier auch vielleicht den, den ganz lieben Kasala-Gruß und äh, ganz viel Liebe und Herzchen, nach Lindlar rausschicken, äh, die oh ja. Sitzungen im großen Festzelt in Lindlar sind natürlich stimmungsmäßig sowieso immer äh, ein ein Höhepunkt für uns in der Session, aber äh, also nicht nur von der Stimmung, sondern auch kulinarisch ist da wirklich äh, ähm, Lässt lassen die wirklich alle Herzen höher schlagen, denn was die äh, sogenannten, also die nennen sich ja die die Tekenluder in Lindlar, was da Moni mit ihren äh, Mädels wirklich kredenzt, äh, Kuchen, äh, Kartoffelsalat, Schnitzel, Frikadellen, also denen ist wirklich noch daran gelegen, dass äh, äh, dass der Künstler, dass die Band sich da auch wirklich wohlfühlen und man wird da mit einer äh, Liebe und Hingabe verpflegt und versorgt, ähm, da freue ich mich jedes Mal, wenn wir nach Lindler kommen. Ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Frikadelle <lacht> mit Kartoffelsalat ist jetzt schon gebucht.
0: Generell muss man ja sagen, als Vegetarier im in diesem Karnevalsmodus unterwegs zu sein, ist ein bisschen schwierig. Das können ja auch, ja. Können ja auch unsere Crew-Jungs ein Lied von singen. Die einzige Alternative ist ja dann meistens Käsebrötchen. Was für Veganer dann auch für viel. Für vegan. Ist. Gut, der kann das Brötchen <lacht> essen. Also ich meine, das ja, aber das ist doch. Ich, ich, ich war dabei als der, der unser Produktionsleiter, der André, äh, unter seinem Kampfnamen der schöne Lange aus der Eifel auch äh, bekannt. Der hat uns hat letztens doch diese Geschichte erzählt, wo es ums Thema vegetarische Gerichte äh, ging. Oh ja. Da äh, äh, ging es auch um Kartoffelsalat, wenn ich mich richtig erinnere. Dass äh, es wurde vegetarisch, auch einfach nur, dass man einfach nur gesagt hat, Leute, bitte stellen uns was Vegetarisches hin. Und dann gab es Kartoffelsalat mit Speckwürfeln drin. Richtig soweit, oder? Das habe ich richtig in Erinnerung. ne? Ganz mhm, ja. richtig. Und äh, ist dann André hingegangen und ich gesagt, ja, da ist ja Speck drin. Das ist nicht vegetarisch. Und der Veranstalter antwortete mit, ich finde, ich persönlich finde total treffend mit, ja, aber sonst schmeckt es ja nicht. Ja. Das, ist, das ist eigentlich. Es ist ja richtig, muss man doch auch mal sagen.
1: Ja, total das. Also ne, man muss ja mal die Kirche im Dorf lassen. Andere Story. In dem Zug war ja auch äh, der andere kriegt ja da auch viel mehr mit, äh, was dann so die Geschichten erzählt. Und wenn es dann so umgeht, okay, wir äh, machen mal eine, eine vegetarische Alternative, wo es dann nicht so, okay, wir lassen die Schnitzel äh, lassen wir weg, wir machen euch dafür eine Bolognese. Ähm, ja gut. Äh, aber bei einer Bolognese, da ist ja jetzt auch Fleisch drin, wo dann die Veranstalter sagt: Ja gut, aber sonst ist es ja auch keine Bolognese. Also ich meine, Entschuldigung, in einer Bolognese gehört doch Hackfleisch. Nein, ihr Lieben, wir brauchen da schon, wir brauchen da schon eine vegetarische Alternative. Ja gut, aber in der Bolognese gehört doch Fleisch. Also Entschuldigung, ich weiß jetzt gar nicht, was das, was das, was das heißt.
2: Schön ist ja auch immer, wenn die sagen, sie, sie essen kein Fleisch, auch kein Hühnchen. Nein, ja. ja, auch kein Hühnchen. So ist das. Ich habe auch noch eine schöne eine schöne Salatgeschichte. Wir, wir waren mal irgendwann in der Anfangszeit irgendwo, ich meine, es war irgendwie in Rheinbach in irgendeinem Zelt und da gab es im Backstage noch so ein kleines äh, äh, Catering aufgebaut. Da waren so ein paar abgegraste Nudel- und Kartoffelsalate und ich, da, ich hatte irgendwie Kohldampf und habe mir so ein bisschen Nudelsalat genommen und als ich so den Nudelsalat gegessen habe, hatte ich plötzlich einen Kaugummimund. Und zwar einen Kaugummi, der noch so nach Pfefferminz schmeckte. Und ich dachte, so, Moment, hatte ich, einen nee, ich hatte vorher keinen Kaugummimund. Und das war so ein okay. Moment, ah. wo mir so ein bisschen übel wurde und ich auch dann nicht mehr so viel Appetit
0: hatte. Aber, aber es ist immer, es immer, war noch wirklich es war immer noch vegetarisch geblieben.
2: Es war vegetarisch. Damals hatte ich mit Vegetarisch noch nichts am so. Hut. Aber, ähm, Einfach dieses Gefühl, Alter, da hat gerade eben irgendwer einen frischen Kaugummi, äh, der noch, also er ah, hatte noch so, weißt du, der hat noch so nach nach Pfefferminz geschmeckt. und wäre der nicht von jemand anders gewesen, wäre es auch gar nicht so eklig gewesen, aber dann, dadurch, dass man dachte, Alter, wo kommt denn
1: dieser scheiß Kaugummi?
2: Ah, war, das, war das wirklich, zum Glück neige ich nicht zu Herpes, wahrscheinlich hätte ich sofort einen Ekelherpes gekriegt. Oh je.
1: Naja. <lacht> Gut, aber man kann ja auch, man es gibt ja auch die Möglichkeit, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden. Da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht mehr, wo es war, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, äh, man kriegt ja in der Session ähm, in der Karnevalszeit unheimlich viele Orden umgehängt und dann steht man damit ganz viel äh, äh, ja, Orden -gerappels Metall und weiß gar nicht, was mache ich denn damit, aber es gab eine schöne KG, äh, ihr werdet mich gleich äh, korrigieren oder mir auf die Sprünge helfen, wo es war, wo man dann einfach anstatt einem Orden, anstatt dem hundertsten äh, Metallgedingsel, äh, einfach mal einen schönen Weißkohl, alternativ ein Stück Rotkohl <lacht> überreicht bekommt auf der Bühne. Bitteschön, tutet euch weg. nicht echt, weil er überfällt? Ja, vielleicht. Oder, 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 das nee, nee, nicht oder so. Ja, ich, ich, weiß, also es also ich es, weiß es nicht.
0: Aber es gibt, es gibt, ja, also ich sag mal, Lebensmittelorden haben halt, Lebensmittelorden ist übrigens auch ein Wort, das finde ich sollte man, bei, also bei Scrabble auch eine gute, gute Sache. Mhm. Ähm, der, nee, unvergessen natürlich der Flünz. Richtig, und auch wir haben wir mal ganze Fleischwürste <lacht> bekommen oder Körbe mit Wurst und Käse und Brot. Aber es ist halt, ich erinnere mich noch, das war, war auch relativ am Anfang, da haben wir äh, in der Session gespielt, ah. diese Flönz Flöns für alle, äh, die keinen Plan haben, ist Blutwurst. Ist, äh, ist, wer, wer von euch mag Blutwurst?
2: Als ich noch Fleisch gegessen
1: habe, habe ich, hab ja? ich durchaus Blutwurst gegessen. Ja. Okay. Okay. Gab es das nicht immer bei Center TV? Das stimmt. Das da gab es kann sein. Auf jeden
0: Fall haben wir... Herr Präsident, die wir sind irgendwann mal dann, Monate nach der Session mussten wir mit dem Bus los und irgendwo hin und haben den mal aufgeräumt. Und was, was, die, was die Monate mit so einer Blutwurst machen, wenn die in einem Auto liegen, ist nicht schön. Im Sommer. Ich, die war
2: vor allem, die war ja zum Glück eingeschweißt. <lacht> Aber ich erinnere mich, dass diese, 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 dieser Schweißschlauch relativ prall war kurz vorm Bersten und man dachte sich, Alter, ganz vorsichtig mit dem Ding zum Mülleimer wenn der jetzt
1: aufplatzt, dann wird es, glaube ich, ganz oh je Der Flönsorden. Ja, liebe Leute, also ihr hört, ähm, wir haben es nicht immer leicht, äh, was, was die Essensversorgung <lacht> angeht. Ne? Also in der Session heißt es wirklich, macht euch zu Hause ein Care-Paket, ein paar Sandwiches, ein bisschen Gemüse schnibbeln und... Äh, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr da mal äh, euch überlegt, vielleicht auch eine kölsche Band zu gründen, dann äh, ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr beachten solltet. Aber ich muss
2: ja sagen, dadurch, dass, dass die Versorgung im Karneval halt einfach nicht vorhanden ist, macht man das ja wirklich so. Also in der Session mache ich mir morgens, ich koche mir was ich schmier mir Brote, ich schnibbel mir Obst und so, und so gesund wie in der Session ernähre ich mich eigentlich selten, weil man hat ja einfach nur das, was man sich morgens so einpackt und, äh, gerade bei mir, wie gesagt, ist dadurch, dass es überall eigentlich nur Würstchen oder so gibt, kaufe ich mir auch dann nicht irgendwo mal mm. Frikadellenbrötchen oder so. Und das muss ich sagen, ich ernähre mich in der Session tatsächlich sehr, sehr äh, ausgewogen und gesund dadurch. Ja,
1: ihr da, das stimmt. Nur bei, bei mir ist dann das Problem, dass ich dann doch, wenn man dann irgendwie um halb zwei äh, nach Hause fährt, dass man dann doch die Versuchung groß ist, vielleicht noch mal ganz schnell durch einen McDrive durchzuhaschen <lacht> und äh, ist er dann auch nicht so im Sinne des Erfinders?
0: Ich habe mir das anders, ich habe das geregelt. Ich habe meine, ich hab meine, meine Bestell-App auf und äh, mache einfach, wenn wir 8 Gigs haben, sage ich immer Lieferzeitpunkt, wenn wir auftreten und bestell mir einfach zu dann zu jeder zu jeder Location bestelle ich mir einfach eine Pizza hin, immer zu der Auftrittszeit. und äh, dann habe ich immer was Warmes und dann äh, auf die Bühne immer was Warmes auf die Bühne. Mhm. Und? Hinweis, an, hinweis an Lieferanten, wohin soll es
2: geliefert werden? Bitte zur Bühne. Bitte bringt. auf die Bühne, bitte durch den Saal <lacht>
0: einmarschieren und dann kommt die Kalzone dann halt zur Zugabe auch einfach auf die Bühne. Und das ist einfach ja. auch geil.
1: für auch. dich eine gute Idee. Schaumäßig immer ein schöner Effekt.
0: Kal könnte, man auch, könnte man auch ein Lied ausmachen. Also eine Kalzone darf, du meinst, <lacht> Pizza Pizza, 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 Pizza ist super geil, nee. Pizza, Pizza ist ganz okay, nee. Pizza, Pizza... Pizza, Pizza, Pizza Ole. Pizza, Pizza, <lacht> oh, nee. Ole. Ole also eigentlich per Mäh, ne? Kommt auf die Sprache an. Also, ja.
1: Einer der größten, der größten Verhörer, oder, in
2: der kölschen Liedgeschichte, dass die Leute immer Pizza, Pizza, alle Ole gerufen haben. Eigentlich war ja, aber ich finde es super lässig, dass me. die
0: Höhner dann einfach gesagt haben, pass auf, die Leute singen eh wat, was anderes.
2: Haben die selber Ole dann auch gesungen? Ich
0: glaube nicht. Das wäre jetzt ich natürlich... Meine, oder ich habe immer per Meer, ich habe immer Ole verstanden. Vielleicht könnte auch er... Er hat immer
2: Ole gesungen, aber ich glaube, die haben selber nie Ole gesungen. Wahrscheinlich. Also ich meine, die haben eh Pizza, Pizza und ihr... Ole.
1: <lacht> das wäre jetzt natürlich... Äh, jetzt sind wir fast schon wieder eine Stunde am Quatschen, aber das wäre tatsächlich mal ein interessantes Thema für eines der nächsten Folgen, die lustigsten äh, oder verrücktesten Song-Verhörer äh, in den Texten. Quasi die äh, Kölschen Agathe-Bauer-Songs oder
0: so. Ja.
1: Das müsste man vielleicht nochmal recherchieren für eine der nächsten Folgen.
0: Und so haben wir einen extremen Cliffhanger und wir wissen, dass ihr da draußen äh, euch vor Spannung kaum halten könnt. Aber in der nächsten Woche sind wir wieder da und wir werden das aufgreifen. Wir machen die äh, die krassesten Verhörer, die unsere Ohren jemals hatten aus der kölnischen Sprache und viele andere Dinge. Ich möchte zum Schluss nochmal sagen, Dankeschön an jeden, der uns irgendwas zu essen und trinken gibt, wenn wir auflaufen. Ja. Wir sind da ja, sehr dankbar. Gut. Also Auch so ein ganzer Blumenkohl hat ja seinen Wert. Sein Mehrwert? Definitiv.
2: Also, ich als Veganer fand das wirklich ordentlich. Also, wie der
0: Flo sich <lacht> darüber hergemacht hat, das war wirklich ein wahres, das war wirklich wie so eine bernhard jimmeck Tierdoku das war richtig schön. Und ähm, wir möchten nur sagen, wir sind sehr dankbar und auch sehr genügsam. Also, wir kommen auch mit einer Tüte Flips, kommen wir auch über den Winter, das ist überhaupt kein Ding. Und ich möchte gerne zum Schluss dann noch einfach äh, einen Song, einen kulinarischen Song auf die Liste setzen, nämlich Ich esse Blumen von den Ärzten, einfach um das Ganze dann auch ein bisschen vitaminreich abzuschließen. Diese zweite Folge von Rock'n'Roll und Uftata. Ich äh, bedanke mich bei euch da draußen, euch da drinnen, die zwei Leute, die beim letzten Mal zugehört haben. Danke Mama. <lacht> und äh, danke, danke Christoph Groß. Nein, äh, wir freuen uns aufs nächste Mal und dann mischen wir wieder ganz wild durch. Wir haben ja jetzt auch schon euch einen Einblick hinter die Kulissen aus dem Backoffice präsentiert. Nicht immer nur die Leute, die vorne den Fame abgreifen und genau. in der ersten Reihe stehen. Sondern auch mal die Leute, die wirklich arbeiten. Die waren heute für euch am Mikrofon. Schlaft gut, kommt gut in den Tag, wacht gut auf. Bis bald.
1: Tschüss zusammen. Macht's gut.